0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics Podcast, herzlich Willkommen zum Kali Talk in der Ausgabe 94 dürfte es sein und äh, ja, ich bin wie immer nicht alleine, sondern der Lukas ist mit dabei, servus Lukas. Servus. Wie geht's dir? Super. Perfekt, sehr gut. Ich hoffe, dir geht auch gut. Mir geht es auch gut, sehr gut. Ich habe nur ein bisschen... aber ah, kommen wir gleich drauf zu sprechen. <lacht> genau, ähm, ja, würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wir haben eine sehr, sehr spannende Zuschauerfrage bekommen. Äh, auf die werden wir äh, dann im Anschluss darauf eingehen. Sehr ausführlich. Und äh, ja, aber wie immer, wie war deine Trainingswoche?
1: Meine Trainingswoche war echt cool. Also vor allem auch... Ähm, Gestern im Speziellen. Äh, eines meiner Ziele, falls ihr das da gehört habt, sind eine der ersten Cali-Talk-Folgen dieses Jahr. sind wir ja auf unsere Ziele, die wir erreichen wollen, in dem Jahr eingegangen. Und eines der sehr fortgeschrittenen Ziele, die ich habe, ist der einarmige Schweizer, mehr oder weniger. Und äh, da bin ich am Vorarbeiten und gestern hatte ich da auch wieder einen sehr, sehr guten Durchbruch. Mhm. Ich habe mir da nämlich als Zwischenziele, die das unterstützen, den Prozess dahin, zwei verschiedene Sachen gesetzt. Das eine ist, dass ich tatsächlich den einarmigen Schweizer ausführe mit drei Wiederholungen, wobei die andere, die freie Hand, mhm. das ist ja einarmig, an einem unterstützenden Objekt ist, wie zum okay. Beispiel eine Sprossenwand oder ja. eine Stange. Und das andere ist, dass ich ähm, frei diesen ähm, einarmigen Schweizer von oben nach unten kontrolliere, die negative mhm. Bewegung quasi. Mhm. Und ähm, da Jetzt äh, kannst du dir mal ganz kurz vorstellen, ähm, man ist im einarmigen Handstand, die freie Hand streckt sich weg und wenn man jetzt da in dieser freien Hand ein kleines Gewicht hat und die Beine dann zur anderen Seite eben runtergehen, wie die Bewegung auch ist, hilft dieses kleine Gewicht. Und, äh, das, weil, es ein weil es ein Gegengewicht ist. Ja, das ja. wollte ich nur kurz davor erklären, ja, ja. weil sonst macht es gerade keinen Sinn. Ja, ja. Gestern oder allgemein fokussiere ich mich gerade darauf, diese negative Bewegung mit diesem Gegengewicht auszuführen, mhm. weil das dann mir noch mehr hilft Krass. und ich das besser so dann kontrollieren kann, eben wegen dem Gegengewicht. Es okay. kontert meine Beine. Okay, und verstehe. da habe ich gestern einen sehr, sehr guten Durchbruch gehabt, weil ich tatsächlich zehn Sekunden lang nach unten diese Bewegung kontrollieren konnte mhm. und das ist jetzt in den letzten Wochen viel, viel besser geworden von der Ansteuerung und allem her, ähm, es ist zwar noch sehr, sehr, sehr schwer, aber es war echt ein richtig cooles Gefühl, dass ich da weiter runter bin und dann, wie ich gemerkt habe, der eine Fuß vor allem ist schon richtig gut kontrolliert, auf dem Boden aufgesetzt, da soll er auch hin und mhm. von da will ich dann irgendwann dieses Jahr auch wieder nach oben drücken. Okay, sehr und geil. Das ist gestern passiert, das war super cool.
0: Nice, das heißt, da bist ja schon ziemlich weit gekommen.
1: Ja, das, das war schon jetzt ein guter Fortschritt in den letzten Sessions und äh, da muss ich jetzt mal schauen, da gibt es jetzt noch nicht so viele, sagen wir mal, ähm, Leute, von denen ich genau diesen Prozess abschauen kann. Mhm. Und ähm, das ist ja jetzt mehr oder weniger ein neues Territorium, wo äh, ich mich da drauf bewege und ja. wo wir im Allgemeinen uns auch drauf ja, bewegen. Ja. Deshalb kann ich jetzt nicht so direkt sagen, es freut mich auf jeden Fall, aber wie gut jetzt der Fortschritt so ja, ist. Ja. Und ich meine, das habe ich mir für dieses Jahr gesetzt. Und im Optimalfall erreiche ich es erreich früher. Das wäre ja, super cool. Ja, ja,
0: ja. Cool, sehr geil. Ja, und sonst Krafttraining?
1: Krafttraining, gut, zieht jetzt auch wieder an, wird ein bisschen schwieriger. Das war, äh, jetzt habe ich quasi mit gestern die dritte Trainingswoche begonnen, also die vergangene Woche, über die ich rede, äh, war dann vom Krafttraining her, war die zweite Woche, ja. ähm, hab wieder angezogen, habe auch wieder Muskelkarte bekommen und äh, was schon auch recht cool ist, letzte Woche oder ich glaube auch, die letzten zwei Wochen, wo ich da war, habe ich auch geredet, wie das höhere Körpergewicht auch die Skills natürlich schwieriger macht. Ja. Und äh, das habe ich natürlich auch wieder gefühlt, aber sehr gut war jetzt vom Mindset her, auch bei mir, dass das angekommen ist, okay, ich bin jetzt bei einer höheren Intensität. Mhm. Ich muss jetzt die Sachen nicht länger, öfters und viel, viel besser ausführen als jemals davor, weil ich schwerer bin als jemals davor. Einfaches Beispiel, ich habe diesen Montag einen Straddle Plunge ausgeführt, den ich schon mal mit viel leichterem Körpergewicht für so knapp sieben Sekunden gehalten habe. Und ich will ja jetzt wieder bei acht bis zehn Sekunden ankommen. Und da konnte ich es jetzt vier Sekunden halten, knapp fünf, aber mit im Training 85 Kilo Körpergewicht. Ja. Und wo ich das für knapp sieben Sekunden gehalten hatte, da hatte ich vielleicht im Training so... 81, 81,5 ja. und äh, das ist jetzt endlich in meinem Kopf angekommen. Ja. Ich bin schwerer, es ist eine höhere Intensität und es ist okay, wenn nicht alle Sachen jetzt perfekt ausschauen, weil es einfach schwerer ist. Ja. Ja, Andererseits, und das hat mich auch extrem gefreut, Bankdrücken und Kniebeugen. Wenn man da mit dem Körpergewicht hochgeht, dann wird da auch die Leistung besser, weil du einfach mehr Körpermasse hast und von dem her mehr Gewicht auch auf die Stange packen kannst oder besser bewegen kannst. Ja. Das habe ich diese Woche extrem gemerkt und das fand ich echt richtig geil, weil ja. das auch motivierend ja, ist. Beim Bankdrücken zum Beispiel hatte ich die Woche davor, ich habe mir da vorgenommen, drei Sätze mit jeweils zehn Wiederholungen zu machen und letzte Woche hatte ich dann das im letzten Satz nicht mehr geschafft, mhm. habe mir gedacht, okay, ich kann zwischen acht bis zehn Wiederholungen bleiben und ja. noch zweieinhalb Kilo draufpacken ja. für diese Woche. Und diese Woche hatte ich zweieinhalb Kilo mehr drauf und habe im letzten Satz auch die 10 Wiederholungen geschafft. Wie viel Gewicht? Das waren dann 87,5 Kilo. Ah, nice. Sehr und geil. dann außerdem bei der Kniebeuge, da kann ich jetzt eigentlich jede Woche eigentlich um 5 Kilo erhöhen. Mhm. Und es ist jetzt seit dem Booster auch, wo ich jetzt wieder gestarten, starten konnte, ähm, eigentlich fast jede Woche einfacher geworden. Ja. Also ich konnte erhöhen und das Gewicht wurde einfacher. Und das ist schon auch ein richtig geiles Gefühl.
0: Ja, sehr, sehr geil. Sehr cool, er ja, hört sich auch gut an, oder? Auf jeden Fall, gute also Woche.
1: bin zufrieden, gute Sehr Woche. Sehr schön. Wie war es denn bei dir?
0: Gut, also ich habe auch durchweg eine geile Woche gehabt, ähm, die letzten Einheiten war ja quasi ähm, Freitag war quasi wieder die erste Einheit, worüber mhm. wir noch nicht gesprochen haben, das war dann bei mir immer ein Beintraining, mhm. ähm, da habe ich tatsächlich minimal ein kleiner Struggle, weil mein rechtes Knie minimal zwickt, da habe ich ähm, einfach ein bisschen, ich glaube, im vorletzten Beintraining ein bisschen übertrieben. Ähm, war nicht ganz stabil und das zwickte. Deswegen habe ich letzte Woche keine Kniebeugen gemacht, mhm. sondern alles drumherum. Mhm. Also halt Peterson, Step-Ups. Dann habe ich ja, Beinbeuger, Beinstrecker isoliert trainiert, hier am Seilzug um einfach trotzdem Volumen reinzubringen. Das hat keine Schmerzen, gab aber überhaupt gar kein Problem. Loh. Nur lediglich die Kniebeugeposition ja. war dann ein bisschen das Problem. Das äh, schaue ich mal, wie es morgen läuft. An sich fühlt es sich besser an, aber trotzdem war das dann für mich auch vom äh, Mindset her ähm, natürlich schade, weil auch bei mir schleift es gerade wieder richtig geil ein, äh, das Beugen mhm. und es macht Spaß. Mhm. Und dann war leider dann ein kleiner Rückschlag dadurch, dass ich halt, also es nicht wieder nochmal machen konnte. Aber dann habe ich halt das Beste rausgeholt und habe alles trainiert, was dann auch ordentlich ging. Und hatte dann auch einen super geilen Muskelkater, das hat <lacht> gepasst. Und einen Tag später war ich dann äh, wieder im Gym. Ähm, also wenn ich sage im Gym, dann ist das immer auswärts in einem anderen Gym quasi, in einem kommerziellen Gym, nicht bei uns äh, im eigenen und habe da ähm, ja, mit ein paar Kumpels auch trainiert. Äh, Kai war auch mit am Start und so. Und das war eine richtig, richtig geile Session. Aber einfach alles hat gepasst. war mittags rum oder so, 14 Uhr. Hatte dann äh, einfach auch gut gegessen davor. Und so ist, äh, erste Übung, Hands and Push-ups, war geil. Ich habe wieder geschafft, fast drei Wiederholungen zu schaffen. Also ich habe zweimal zweieinhalb geschafft sozusagen. Mhm. Und genau. mit höherem
1: Körpergewicht jetzt auch. Genau, mit ja, viel geil. höherem
0: Körpergewicht im Training, meistens so bei 74, dann mhm. 3 bis 74 circa. Und äh, da war es dann so, dass das, also es war wahnsinnig geil einfach. Und äh, ich hatte doch vor zwei Wochen berichtet, dass ich so ein leichtes Ziehen in der Schulter hatte, genau vom ein bisschen zu wenigen Warm-up. Mhm. Das Thema ist komplett weg, mhm. einfach, weil ich das jetzt einfach komplett übers Warm-up dann auch im Griff habe und es lediglich da ein Problem war, jetzt dippe ich immer davor ein bisschen und erhöhe so die Intensität vom Warmup an sich, mhm. was dazu führt, dass ich keine Probleme mit da mehr habe, was sehr, sehr geil ist. Und ähm, dann war, ja, die Einheit an sich war einfach nur geil, war, hat gepasst. Ähm, und dann war am Dienstag war wieder Pull. Da hatte ich dann geiles Learning eigentlich auch, was mir auch schon eigentlich total lange bewusst ist. Aber da ist halt immer so, ich... Ähm, trainiere meistens nachmittags um drei, mhm. äh, weil ich das am besten in den Alltag reinbekomme. Aber da war es dann so, hatte ich hier noch einen Termin, da war, war noch was und so. Und hier war noch, und bin dann halt erst um, wann war das, um 18, 18 Uhr oder sowas. zum Training gekommen und hatte halt dann lange nichts gegessen davor. Mhm. War super müde, weil Montag, Dienstag immer sehr anstrengend ist bei uns. Und das Training war dann schon einfach scheiße also das muss man sagen, also man hatte nicht so richtig, also ich bin gefühlt eingeschlafen beim Training und äh, hatte dann auch äh, nicht unbedingt ähm, den Drive, aber habe dann für mich halt einfach auch festgestellt, kein Problem so, das ziehen wir jetzt trotzdem durch und habe dann aber da auch die Intensität etwas verringert, habe da das Ego zurückgeschraubt, das sieht man immer dann von meinem Topsatz, dass ich dann quasi ähm, im Topsatz äh, hatte ich jetzt äh, 42,5 auf 3 quasi, mhm. aber Raps und Reserve von 2 bis 3 hätte mhm. es sein sollen und äh, letzte Woche war es halt dann eher auf 1,0 mhm. fast schon aber war ein bisschen abgelenkt von Kai, weil der da nee. <lacht> das gemacht hat. Ähm, und äh, genau und jetzt bin ich aber einfach dann auf 37,5 runter. Aha. Und die waren dann super easy. Und die back die drei, die ich danach hatte, noch mal einmal mit äh, 30 Kilo und dann noch mal 25 Prozent von dem Gewicht, das ich bewegt hatte, mhm. weniger, mhm. also minus 25 Prozent. So arbeiten wir da aktuell da, mit... Prozentsatz äh, quasi von den jeweiligen Top-Sätzen, ähm, habe ich dann in allen mehr geschafft als davor, also die letzten Wochen davor, was in Summe mhm. ja viel mehr Ge Gewicht bewegt ist, mhm. so und das muss man halt checken ja. und nicht nur habe ich jetzt 42,5 bewegt oder nicht, sondern in Summe war das Training dann doch sehr erfolgreich, auch wenn es in allererster Linie nicht danach ausgesehen hat, war es aber erfolgreich, weil ich in Summe mhm. wesentlich mehr Gewicht bewegt habe und äh, ja, genau. Und dann mh, gestern war dann Push, da war ich dann wieder im Gym äh, auch mit einem Kumpel zusammen und das war richtig, richtig geil. Da hatte ich dann auch für mich so einen kleinen PA kann man eigentlich schon sagen. Ja, beim Bankdrücken hatte ich dann 75, nee, da hatte ich 70 Kilo, genau, mhm. und auch dann ähm, auf 8, 3x8 aber mit Minimum äh, ja, eine Raps reserve von 2 am Schluss, also ich hätte äh, 3x10 hätte halt ich auch packt, 70 Kilo Was ja fast mein Körpergewicht auch ist Was ich sehr geil finde äh, Und erst seit ein paar Wochen eigentlich wieder Benche Von dem her echt richtig gut Und äh, Handsome Push-Up Waren keine Parallels Da habe ich am Boden gemacht mhm. Das war viel schwieriger also von, <lacht> Ich habe schon welche hinbekommen Aber es war wirklich äh, ja, Eine komplett andere Bewegung ja, da muss man also, sich umstellen voll. Ja, voll Aber er war, aber war Fand ich richtig geil, weil früher habe ich sehr lange darauf trainiert, um das irgendwie am Boden auch zu lernen und so und das hat nie so richtig funktioniert und jetzt hat einfach ähm, auf Parallels ja immer, mhm. funktioniert es richtig gut und ohne Üben, also wirklich ohne Üben, ich glaube die letzten habe ich vor eineinhalb Jahren gemacht am Boden, habe ich wirklich im, im ersten Anlauf den ersten geschafft, nicht unbedingt super schön, ja. aber trotzdem hat funktioniert und nice. das zeigt mir, dass sich die Bewegung an sich verstanden hat und ja, genau bei den Dips war dann auch ähm, 3x45, 3x5 mit 45 Kilo quasi ähm, und es war auch am Schluss eine, eine 7 oder so, also echt übelst entspannt und äh, das hat mir auch sehr, 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 sehr getaugt dann einfach und somit war es ein richtig geiles Training und eine geile Woche tatsächlich. Nice. Nice. Yes.
1: Ja, also bei den Herzen Push-Ups, ähm, wo wenn man sie so direkt zum Boden ausführt, also diese Range of Motion, dann finde ich es auch tatsächlich für mich persönlich angenehmer, die wirklich auch auf dem Boden auszuführen und nicht auf Parallels. Und dann, wo, allerdings muss man auch sagen, ich bin auch erst auf Parallels gewechselt, wo ich schon einige Hands und Push-ups am Boden konnte. Mhm. Und dann fand ich, wenn man tiefer gehen kann, dann ist es viel, viel geiler, als wenn man auf einer, also man könnte theoretisch auch, wenn man im Gym ist, so einen Stepper oder vielleicht so eine Box verwenden, um dann runter um immer noch auf den Händen zu sein. Das fand ich aber bei weitem nicht so geil wie dann die Parallels. Ja, also da kann man schon auch einfach besser greifen ja, voll, ja. und äh, dann irgendwie mehr Kraft da drauf bringen. Das ist, also, das ist schon interessant, weil ja. da, die am Boden, die fühlen sich immer so ein, dann anders an. Auch wenn ich auf Parallels bin, auf recht niedrigen und auch Quasi die gleiche Range of Motion mache. Das fühlt sich irgendwie gar nicht so geil an, aber am Boden dann schon. Und sobald ja. ich tiefer gehe, ist es mir wieder lieber ja. ja, Schon auf eigen.
0: Ja, das stimmt, ja. Ach, und eine Sache noch. Und zwar, mein Ziel ist ja einmal die Woche irgendwas cardio zu mhm. machen. Habe ich auch dieses, diese Woche wieder erfüllt. Und zwar, also letzte Woche, und zwar war ich äh, mit meiner Freundin beim Squash-Spielen. Oh, cool. Das heißt, eine Stunde voll Ballern einfach, was unfassbar anstrengend <lacht> ja. und äh, das war dann quasi das Cardio-Workout... für letzte Woche... für diese Woche habe ich noch nichts gemacht... aber mal gucken, da muss jetzt am Wochenende... auch noch irgendwas anstehen... und äh, ja, somit bin ich auf jeden Fall... mit meinen Zielen absolut im Soll... Ähm, und die Woche war gut... einarmige Handstand war nicht ganz so gut... weil da kommen wir auch zu dem Punkt... dass ich jetzt gerade in der vierten Trainingswoche... von meinem Blog bin... das heißt der Zyklus ist jetzt vier Wochen alt... Und somit, ähm, vierte Woche ist auch einfach unfassbar ermüdend, da hast du von den letzten Wochen einfach die ganze Ermüdung angesammelt, merke ich auch, ich brauche ein bisschen länger im Warm-up, richtig warm zu werden, ich äh, brauche mehr Schlaf, um wirklich wieder ready zu mhm. sein, ich habe übelst Hunger die ganze Zeit und ähm, das, ja, habe ich jetzt nur zwei Trainingseinheiten und dann steht für mich dann die D load an, worauf ich mich sehr freue auch und da war das ein absolut geiler Start ins Jahr, und das hat sich eben auch bei den, äh, beim einarmigen Handstand halt sehr bemerkbar gemacht, weil wenn die Schultern super müde sind, dann ist es schon noch schwieriger. Da ja, kann alles. man sich einfach nicht so, so gut rausdrücken, ja, voll.
1: wie wir auch da in der letzten Episode beredet hatten. Ja, genau. Ja. Ja. Da noch ein äh, kurzer Einschub zu dem, was du vorher gesagt hast mit dem später trainieren und Hunger. Äh, ich bin jemand, ich habe an verschiedenen Trainingstagen, einfach weil es sich so ergibt, trainiere ich zu anderen Uhrzeiten. Also ich habe nicht so wie du eigentlich, konstant eher so die gleiche Uhrzeit und an manchen Trainingstagen hat sich das herausgestellt, dass ich dann, so wie es halt vom Mittagessen und sowas ist, dass ich dann schon einen Snack davor noch einplane. Mhm. Also weil sonst, bemerke ich, wenn ich ihn nicht hätte, dann komme ich genau in den Modus, wo du warst. Ja. Also äh, da äh, empfiehlt sich eigentlich schon auch, einen Snack parat zu haben. Ja voll. Das, und da muss man dann für sich selber herausfinden, was taugt einem. Ja. Also Manchen taugen ein paar Bananen, ein Stück Obst oder ein Riegel, was auch immer. Ja, ja. Aber das kannst du auf jeden Fall auch mitnehmen, wenn du zuhörst und ja. dir denkst, okay, jetzt so, wenn du merkst, manchmal fehlt dir so richtig die Power, weil du auch so richtig Hunger hast. Und dann braucht es vielleicht ein bisschen einfach Nachdenkvermögen, Planung und äh, dass du dann auch einfach irgendein Nahrungsmittel, was dir taugt, was dir Energie gibt, vor deinem Training dann noch zuführst. Und dann läuft die Session.
0: Voll, weil einen Tag später, da hatte ich dann Mittag gegessen und wirklich zwei Stunden danach dann erst trainiert, also zweieinhalb, als mhm. ich angefangen habe, zweieinhalb bis drei sogar, bis wir dann wirklich mit dem Training angefangen haben. Und da hatte ich richtig Dampf dem ja. Training, das habe ich schon gemerkt, da hatte ich richtig Power. Das war ganz was anderes und halt am Abend davor war, ja wie gesagt, aber das, es war ja geplant, um nachmittags zu trainieren, aber dann kamen ein, zwei Sachen dazwischen und dann hat sich es immer weiter nach hinten verschoben und so und dann Direkt vom Training willst du dann auch nichts essen. Nee, das ist dann auch nee. super kontraproduktiv. Und äh, dementsprechend war das ja nicht ganz so geil. Aber das stimmt. Normalerweise plane ich das ein. Aber da, naja,
1: ist so. Passiert.
0: Ja, was war dein Struggle diese Woche?
1: Mein, mein Struggle diese Woche ähm, bezieht sich jetzt auch aufs Handstandtraining. Mhm. Weil ich jetzt merke, ähm, das, das ist dann so eine Sache, das merke ich erst, wenn ich drüber nachdenke, mhm. dass ich jetzt neue Sachen wie jetzt zum Beispiel für den einheimigen Schweizer, dass ich neue Sachen einbaue in mein Handstandtraining, mhm. aber dass, nichts anderes, dass ich noch nichts anderes gekürzt habe. Und äh, dann so braucht das spezifische Training dafür dann auch seine Zeit. Und äh, plötzlich schaue ich auf die Uhr und habe einfach viel, viel länger trainiert, als was normalerweise der Fall wäre. Mhm. Und, äh, muss jetzt also, und das zieht auch seine seine Folgen mit sich, dann bin ich einfach noch ein bisschen müder, muss auch mehr schlafen und bin dann so am Ende und denke mir, hm, wie ist das jetzt dazu gekommen? Und äh, beim Handschuhtraining ist es so ein bisschen anders als beim Krafttraining, finde ich, äh, vor allem mit den koordinativen Aspekten und auch mit der Balance an sich, dass es da viel, viel mehr, ich nenne es jetzt mal, Wege nach Rom gibt, ja. als äh, beim Krafttraining. Ja. Da, beim Krafttraining, da kann man schon, viel, viel besser sagen, das eine führt zu einem besseren Ergebnis als das andere. Kann man ein bisschen mehr rumexperimentieren, aber beim Handstand ist öfters so, okay, du musst irgendeinen Weg finden, dass du so lang wie möglich auf deiner Hand bist und viel, so viel wie möglich lernst. Ja. Und äh, ich habe natürlich meinen Weg, der sich herauskristallisiert hat über die Zeit und dann ist es auch immer sehr, sagen wir mal, beängstigend, weil Handstand ja eh so ein Auf und Ab ist, wenn ich dann jetzt sage, okay, die Session, die zieht sich jetzt zu lange. Ich muss irgendwas reduzieren, weil einfach meine neuen Ziele Zeit brauchen. Äh, da muss ich dann jetzt drüber überlegen. Das ist auch mein, meine Aufgabe für mich jetzt, dass ich für die nächsten Wochen mein Training im Handstand plane äh, und korrekt plane und dann schaue und evaluiere, wie das geht. Ähm, dass ich was reduziere und dann hoffe, dass es quasi die Balance nicht beeinträchtigt. Ja. Also dass ich nicht dann irgendwie... In zwei, drei Wochen dann bin upsie, ich, ich habe jetzt was richtig Wichtiges ausgebaut und das ist gerade so, das ist der Training Struggle. Ich habe Sachen hinzugefügt, es braucht einfach länger, das Training braucht zu lang, als was es eigentlich brauchen sollte. Okay. Und jetzt muss ich reevaluieren, ja. wie plane ich das, was ist wirklich wichtig, wie, welche Priorität ist das. Weil ich nicht alles drin lassen kann. Damit es effizienter
0: wird. Ja. Damit es effizienter wird. Okay, Und
1: dann sollte, sollte ich auch in manchen Sachen dann noch besseren Fortschritt machen. Und wie gesagt, die Session dauert dann nicht viel zu lang. Mhm. Weil das muss nicht sein, dass sie dann noch länger braucht, das, was ich eh schon trainiere. Ja. Weil, weil da schon einige Zeit drin steckt.
0: Ja, verstehe. Okay.
1: Ja, das war das bei mir. Und wie sah es bei dir in der Woche aus? Äh,
0: tatsächlich. Also das mit dem Knie natürlich einmal, mhm. das hat mich da ein bisschen genervt einfach. Ähm, und auch basierend darauf ähm, ist es, dass ich so ein bisschen mit dem Gedanken spiele, bei dem King of Weighted Showdown mitzumachen. Mhm. Also es ist ein Online-Wettkampf, äh, wo man äh, Pull-Up, Dip und äh, Squat ausmaxt und 1M, also quasi in einer Wiederholung so viel Gewicht wie möglich bewegt. Mhm. Was ich jetzt schon eigentlich ewig nicht mehr trainiert habe. Aber irgendwie, weil einfach Micha ja sein Projekt ist und ich es gerne unterstützen würde und äh, halt vielleicht auch mal wieder so ein bisschen Bock habe, da auch mal wieder ein bisschen zu gucken, wo ich gerade stehe einfach. Ähm, ohne jetzt sehr spezifisches Training mhm. darauf hin, weil Skills ja immer im Vordergrund waren. Das ist so der Struggle, ob ich das gerade machen soll oder nicht. Mhm. Das ist immer so ein Hin und Her, mhm. weil ich weiß halt, wie mich das auch so immer ein bisschen auch mental dann immer fordert, weil du halt sehr hohe ähm, Gewichte auch be bewegst und so. Und ich weiß halt, was auch für Projekte anstehen werden die nächsten Wochen und Monate, die ja auch sehr viel Zeit und äh, vor allem Hirnschmalz äh, erfordern. Und das ist gerade so ein Hin und Her auf der anderen Seite, ist halt auch so ein Gaudi-Ding, mhm. glaube ich, so ein Spaß-Ding, einfach mal mitmachen, wieder mal ausmachen und schauen, wo man steht. Das ähm, könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen und hab, bin aber auch noch nicht so wirklich zu einem Dings, zu einem ja, zu einer Lösung gekommen, weil das Problem ist, dass ich ja Anfang März dann auch noch mal für eine Woche einfach weg bin, in äh, Urlaub mache in Madrid und ähm, da, ja, Jetzt nicht zum Trainieren kommen werde, das weiß ich jetzt schon. Und das ist gerade so, dass, dass die Frage, ob das dann, dann da so reinpasst, wenn ich es dann, wenn ich es dann mache, ob ich es dann halt richtig gescheit mache oder halt mhm. dann
1: Also da hast du dich jetzt noch nicht soll. final entschieden.
0: Nee, irgendwie so so schon, aber dann mhm. irgendwie nochmal verworfen. Und ja, nee, bin ich noch am überlegen tatsächlich.
1: Ja, ja weil, weil ich finde, also das, da kannst du dir natürlich Gedanken machen, aber du hast ja auch da bei mir gesehen, dass die Skills und auch das One-Rep-Max-Training. Es kann definitiv parallel existieren ja. und es kann auch definitiv voneinander äh, profitieren, ja. weil ich schon auf jeden Fall sagen muss, wenn man jetzt den Dip auch noch viel, viel stärker ausbaut und das hat einfach auch einen guten Übertrag auf den hands Pushup push up zum Beispiel. Ja. Oder in meinem Fall war es auch der 90-Degree-Push-Up ja. und das war einfach richtig gut. Ja. Und außerdem, da musst du mit dir selber natürlich schauen, wenn du sagst, okay, du willst schon auch, sagen wir mal, zu deinem Potenzial mitmachen, ob das dir so wichtig ist, wie überhaupt mitmachen. Also wenn du dann denkst, okay, vielleicht habe ich nicht die Kapazität, dass ich mir denke, okay, ich kann komplett Vollgas da drauf gehen, weil halt noch andere, auch mental anstrengende Sachen bevorstehen. Aber wenn du sagst, okay, du machst jetzt vielleicht zu 85, 90, 95 Prozent, so Richtig mit, dann wirst du ja immer noch auch cool was produzieren können und eventuell sogar deine Erwartungen noch übertreffen und ja. nicht ganz so verbissen daran gehen, sondern ja, vielleicht stimmt. auch noch mehr Spaß dabei haben.
0: Das stimmt, ja. Ja, das gilt es auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage nochmal mehr klar zu machen, weil ich glaube, bis 31.01. Mhm. kann man sich nur anmelden und ähm, dann schauen glaub, wir Ich glaube
1: tatsächlich, man kann sich während der gesamten Zeit anmelden.
0: Ah, okay. Aber da geht es dann los.
1: Da geht es da dann los. Da kannst halt du dann
0: theoretisch deine ersten Versuche ein... ein äh, okay, ja gut, dann ist ja gut, dann habe ich gar nicht so den... Ich
1: glaube tatsächlich, du könntest quasi auch dich im März anmelden Okay. und äh, dann, dann immer noch was abliefern, machen, ja. wenn ich richtig liegt von den Regeln. Okay. Ich glaube, so habe ich das verstanden.
0: Alles klar, verstehe. Okay, na. Ja. Gut, dann würde ich sagen, greifen wir die Zuschauerfrage auf. Ja, und äh, zwar war die Frage, die kam tatsächlich auch öfters, also das ist definitiv äh, ja, wirklich eine Frage, die äh, öfters gestellt wird oder die vielleicht ihr euch öfters stellt und zwar, ob man den Calisthenics-Sport auch ähm, ja, quasi ähm, im hohen Alter machen kann, beziehungsweise die Frage war, in, wie sieht es mit euren Erfahrungen aus, welche Rolle spielt Alter im calisthenics was müssen wir berücksichtigen? Das war quasi ähm, die, die Frage. Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Und die beantworten wir sehr, sehr, sehr gerne, weil ähm, wir das lebende Beispiel dafür sind, dass das auch in, bis ins hohe Alter gemacht werden kann. Nicht wir, weil ich bin 30,
1: der Lukas ist. 25. Genau,
0: aber unsere Kunden und Klienten, also die älteste Person ist, glaube 59, glaube ich, genau. Und ähm, einige, die schon über 50 sind, natürlich einige über 40 und 30. Also du merkst schon, der jüngste bei uns ist, glaube 17, das ist einer, genau normalerweise arbeiten wir nicht mit äh, Minderjährigen, aber da kam der Dad auf uns zu <lacht> und hat quasi äh, seinen Sohn zu uns geschickt. Ähm, aber ansonsten ist es so, dass wir wirklich da im kompletten Altersspektrum Leute haben und wir aber auch viele Leute auch kennen, die sogar ähm, ja, Plus-Calisthenics betreiben. Und das Coole dabei ist einfach, jetzt kommt es nämlich, weil Calisthenics kann man in jedem Alter betreiben, weil du musst halt in der Lage sein, dein Training auf dich anzupassen, auf dich abzustimmen. Die Übungen, die müssen einfach auch dann auf dein Leistungslevel abgestimmt sein. Das ist gar kein Problem, ob du jetzt Klimmzüge oder Liegestütze oder was du da lernen möchtest oder ein muscle oder ein Handstand, das ist überhaupt kein Problem. Und da sehe ich überhaupt gar kein Gar keinen Grund auch, ja, da irgendwo eine Altersbegrenzung aufzubauen. Im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, dass wenn man den Sport sinnvoll umsetzt, technisch korrekt ausführt, dass man das wirklich bis ins hohe Alter machen kann.
1: Auf jeden Fall. Und um da auch noch ein bisschen mehr Kontext zu liefern, wir arbeiten ja auch natürlich sehr, sehr viel mit Calisthenics-Einsteigern zusammen. Und die ganzen verschiedenen Altersgruppen, die du gesagt hast, da haben wir auch Personen da drin, die in dem Alter mit erst Calisthenics angefangen haben. erst angefangen Stimmt, haben. Ja, ja. Und von dem her ist es jetzt nicht so, falls du dir das gerade gedacht hast, okay, die Personen, die haben vielleicht schon ihr ganzes Leben lang irgendeinen Sport gemacht oder sogar auch schon Calisthenics vielleicht oder Turnen irgendwas gemacht und sind halt jetzt auch immer noch auf einem recht hohen Level. Ist nicht unbedingt der Fall. Die Leute haben erst mit Calisthenics begonnen in dem Alter und haben echt sehr, sehr gute Fortschritte immer noch gemacht.
0: Definitiv.
1: Also da auch eines der besten Beispiele, obwohl der Kai natürlich auch schon allgemein sehr, sehr fit war, vor allem auch im Ausdauerbereich. Aber der Kai, der hat sich ja von einem Klimmzug auf zehn Klimmzüge innerhalb von, was waren es? Drei Monate? Genau. Innerhalb von drei Monaten verbessert. Auch mit über 50. Und das zeigen wir auch, dass das mit anderen Personen eben genauso ablaufen kann. Und Einfach, um mal die Vorteile auch kurz vorzustellen, die allgemeinen Vorteile, wenn du bis auch ins höhere Alter, egal wann du anfängst, wenn du dann sportlich bist oder sportlich wirst, wenn du dann an deiner körperlichen Koordination arbeitest, was auf jeden Fall Calisthenics definitiv ist, wenn du Liegestützen lernst, auch wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, eine Kniebeuge ohne irgendein zusätzliches Gewicht lernst, und deine Koordination und deine Beweglichkeit förderst, wenn du dann irgendwann, wenn du das weiter beibehältst und dann zum Beispiel in deinen 50ern oder 60ern sogar anfängst und dann in den 70ern, 80ern bist, wenn du dann das ausgebaut hast, gut dich kontrollieren kannst, dann wirst du dann mit 70 oder 80 keine Probleme haben, zum Beispiel eine Treppe hochzusteigen. Ja. Und wenn du das einfach nicht hast, viele Personen in dem Alter haben das und dann, ist es leider so, dass die Personen öfters dann nicht mehr so selbstständig sind und dann keine hohe Lebensqualität mehr haben. Das heißt, wenn du dann einfach schon den Grundstein setzt, dass du so eine Gewohnheit aufbaust, zum Beispiel Calisthenics zu trainieren, deine Koordination zu verbessern, immer weiter am Ball zu bleiben, dann bleibst du einfach viel fitter, körperlich, natürlich, geistig aber auch, du bleibst selbstständiger und deine Lebensqualität wird höher bleiben.
0: Plus natürlich das Thema Muskulatur. Das heißt Auf jeden Thema Fall. Muskulatur, ein Muskelkorsett sich anzulegen, was dazu führt, dass du einfach ja, deine Gelenke, äh, dein, dein Körper an sich einfach schützt in einer gewissen Art und Weise, weil du da natürlich ähm, dann ja, wesentlich stabiler durch die Welt läufst Auf und jeden Fall. Äh, weniger Probleme haben wirst. Und äh, das ist auch ja, wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man Kraftsport bis ins hohe Alter betreibt, dass ab einem gewissen Alter sowieso der Muskel atrophiert. Aber je besser man da natürlich dann dagegen antrainiert oder dagegen ankämpft, desto besser kann man das natürlich dann auch ähm, ja, hinauszögern. Und somit ähm, kann man da auch bis ins hohe Alter Calisthenics betreiben. Und äh, da ist natürlich nur die Frage, wie macht man es, äh, damit man halt einfach das Ganze auch gesund, nachhaltig betreibt, um dann auch äh, wirklich da das Ganze auch langfristig zu machen. Und dann ist es wirklich scheißegal, wie alt du bist, dann kannst du das auf jeden Fall ordentlich umsetzen. Und äh, ja, ich denke, das hat die Frage beantwortet. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt keine Altersbegrenzung im Kalendrik-Sport. Äh, da bist du auch... Sehr, sehr, sehr herzlich eingeladen, wenn du da Fragen hast oder auch ja, Hilfe benötigst, dich bei uns zu melden unter www.flex-calisthenics.com. Trag dir gerne meinen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir einfach mal, wo du aktuell stehst, wenn du mit Calisthenics anfangen möchtest, ähm, was du da zur Verfügung hast und da arbeiten wir direkt mal eine schöne Strategie für dich aus, wie das Ganze aussehen kann und äh, ja deswegen gerne meinen Termin eintragen. Ansonsten vielen Dank auch wieder für die Zuschauerfrage. Wir nehmen sehr gerne weitere Zuschauerfragen an, gerne auf unserer Facebook-Gruppe. Da posten wir, die das heißt als Calisthenics-Einsteiger zu muscle-up- Handstand, Masler. .co gerne mal suchen, beitreten, da posten wir das gerne rein, besprechen solche Sachen auch immer gerne, da kannst du gerne da auch ja, ähm, Fragen stellen, die wir dann aufgreifen können, aber auch auf flex.st, auf Instagram gerne vorbeischneien und ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank wieder fürs Einschalten, danke Lukas. Sehr gerne. Und äh, wir arbeiten jetzt weiter und ähm, hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Wir wünschen dir einen schönen Tag, Abend oder Morgen, was auch immer bei dir gerade ist. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.